0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, heute sprechen wir über ein Gefühl, das in der Gesellschaft oft als unerwünscht gilt. Wir sprechen über Neid.
1: Genau, und nachdem wir uns mit Neid natürlich gar nicht auskennen, <lacht> haben wir uns Hilfe geholt heute. Und zwar von Katja Korkoran. Sie forscht an der Universität Graz eben unter anderem zu Neid, auch zu vielem mehr. Und seit 2013 ist sie dort Professorin für Sozialpsychologie. Danke fürs Kommen.
2: Danke,
0: ich freue mich hier zu sein, bin schon gespannt. Ja, das, was mich am Anfang gleich interessieren würde, ist, wann waren Sie
2: denn zuletzt neidisch? Oh, ich glaube, das ist ein ganz alltägliches Gefühl zuletzt, weil ich beobachte mich nicht so genau, aber ich glaube, es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo man denkt, boah, da macht jemand was, da kann jemand was warum mache ich das nicht, warum kann ich das nicht. Bei mir ist das vielleicht, wenn ich mich auch mit Familienmitgliedern unterhalte und höre, was sie so in der Freizeit und im Hobby machen, da kann ich schon mal neidisch sein auf die Aktivitäten von meinem Bruder und die Schwägerin.
0: Sind Eifersucht und Neid eigentlich dasselbe oder was ist eigentlich mit Schadenfreude? Das sind so Begriffe, die wir oft irgendwie so ein bisschen synonym verwenden, kommt mir vor. Ja
2: genau, es ist nicht ganz dasselbe. Bei Eifersucht ist ja das Klassische, dass wir quasi drei Person irgendwie im Spiel haben und da geht es eher darum, dass ich Angst habe, dass der andere mir was wegnimmt, was ich habe. Der Gedanke, der andere hat was, was ich auch gern hätte. Das ja, ist also schon mal ein kleiner Unterschied. Und wie gesagt, es ist ja diese dritte Person, weil das, was ich habe, ist ja die meine Partner, meine Partnerin. Ne? Also deswegen sind da ja drei Personen im Spiel. Und Schadensfreude, das ist so ein bisschen das Umgedrehte zu Neid. Bei Schadensfreude geht es ja darum, dass jemand etwas Ungutes widerfährt, etwas ihm nicht gelingt, irgendwo scheitert. ja Und ich freue mich drüber. Also eine positive Emotion. Neid ist, jemand hat etwas, kann etwas besser und es tut mir weh. Also es ist genau umgedreht. Aber es ist auch eine soziale Emotion. Also ich brauche diese andere Person, der was geschieht. Und Schadenfreude ist halt auch etwas, was zwar sich positiv erstmal vielleicht anfühlt, aber sicherlich auch einen eher destruktiven oder einen, einen negativeren Charakter hat. Ne? Also wie wenn ich stolz zum Beispiel, wo ich über meine eigenen Leistungen mich freue, sicherlich eine andere Konsequenz als Schadenfreude.
1: Ich würde gleich gern ganz am Anfang anfangen, bei vielen Recherchen zu Themen, wo eben das menschliche Gehirn oder der menschliche Körper was macht, was wir eigentlich gar nicht so wollen, aber dass wir nicht loswerden, wie auch wahrscheinlich Neid eine Sache ist, da kommen wir meistens früher oder später darauf, dass es irgendeinen evolutionären Hintergrund gibt. Also zum Beispiel, dass wir auf Angst teilweise falsch reagieren, liegt daran, dass uns früher das Säbelzantiger gefressen hätte. Hätten wir das nicht getan. Jetzt ist die Frage, wozu gibt es Neid überhaupt? Wo kommt er her?
2: Neid ist ja eine soziale Emotion. Es hat was damit zu tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen oder wie wir auf die reagieren. Und der Mensch ist natürlich grundlegend ein soziales Wesen. Also dieser Vergleich mit anderen Personen, sich einzuschätzen im Vergleich zu anderen, das hilft uns, uns in diesem sozialen Gefüge zurechtzufinden und das Neid ist wie bei vielen anderen Emotionen so ein schnelles Signal hier dafür, dass eine andere Person eben etwas besser kann oder etwas mehr hat, als ich selber habe und das ist eine wichtige Information, um mich verorten zu können auch in der Gruppe. Jetzt haben Sie gesagt, es geht darum, sich zu verorten.
0: Wenn man jetzt so in den Freundeskreis schaut, dann sind manche anderen Leuten viel neidischer als andere. Also manche können da besser drüber stehen. Warum? Ist das so? Oder ist das überhaupt so?
2: Doch, es gibt da schon auch immer individuelle Unterschiede, also Unterschiede zwischen den Personen. Das hängt mit unterschiedlichen Dingen zusammen. Eine Sache ist, ich habe gerade schon gesagt, eine Grundvoraussetzung für den Neid ist der Vergleich mit anderen. Und schon dazu neigen manche Menschen mehr als andere. Also manche finden diese Information wertvoller, suchen vielleicht auch mehr den Vergleich als andere Personen. Also das kann dazu beitragen. Und wie ich es dann erlebe, also wir nehmen ja unsere Umwelt auch nie objektiv da, also weder unsere Umwelt noch uns selber. Es ist immer etwas verzerrt. Also da kann es auch eine Rolle spielen, wenn ich jetzt eher dazu neige, die anderen immer als besser zu sehen als mich selber, was ja eine Voraussetzung für den Neid ist, wenn andere sich vielleicht nicht so einschätzen. Also das sind ja zwei Dinge, die mir einfallen, die das zu unterschiedlichen Ausprägungen führen. Und das andere ist, aber wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, es ist eh eine Emotion, die jetzt nicht so erwünscht ist, über die nicht so viel geredet wird. Die Frage ist auch, wird wirklich unterschiedlich viel Neid erlebt oder wird nur damit anders umgegangen? Kann man vielleicht den besser regulieren oder kommuniziert es auch nur unterschiedlich? Also das wäre vielleicht auch noch etwas, was dazu führt, dass Personen unterschiedlich neidisch wirken. Vielleicht sind sie es ja gar nicht.
1: Stimmt es eigentlich, dass man eher anderen Leuten etwas neidig ist, wenn diese anderen Leute mir selbst stark ähneln?
2: Ähnlichkeit fördert zumindest den sozialen Vergleich. Wir wissen, dass wir uns eher mit Personen vergleichen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben. Vielleicht, weil das auch informativer ist. Wenn einer sehr unterschiedlich ist, bietet sich die Person als Vergleichsstandard nicht unbedingt an. Das andere ist, dass für Neid ja wesentlich ist, dass die andere Person etwas hat oder etwas kann, was ich auch selber gerne haben möchte. Also Personen, die uns sehr unähnlich sind, vielleicht nach ganz anderen Dingen streben. Ja, da wären wir vielleicht auch nicht so schnell neidisch, weil wir das ja gar nicht möchten. Gibt es noch weitere
0: Faktoren, die beeinflussen, wie neidisch wir werden, beziehungsweise ob wir überhaupt neidisch werden?
2: habe ich jetzt gesagt. Ich habe der sozialen Vergleich, die Selbstrelevanz ist wichtig. Dann natürlich das Abschneiden. Also ne, wenn ich mich vergleiche mit anderen und ich stelle fest, ich bin besser da, dann werde ich in der Regel auch nicht neidisch. Das kann ja auch vorkommen in dem Vergleich mit anderen Personen. Das wäre noch was Zentrales. Und dann haben wir in der Neidforschung noch herausgearbeitet, dass wir auch unterschiedliche Formen von Neid unterscheiden müssen. Und das, was wir landläufig mehr mit Neid verbinden, ist eigentlich nur die eine Form, die auch etwas damit zu tun hat, dass man dem anderen das missgönnt, was er oder sie hat. Und ob man jetzt eher diese Form des Neides hat, hat auch etwas damit zu tun, ob ich denke, die andere Person hat das verdient und wie ich so die Kontrollmöglichkeit für mich selber sehe, etwas Ähnliches zu erreichen.
1: Ist diese Unterscheidung zwischen diesen zwei Typen, ist die immer so klar?
2: In der Psychologie ist nie irgendwas klar. <lacht>
1: Ich denke, man will ja nicht der missgünstige Mensch sein und redet sich das vielleicht selber kurz schön, wenn man jetzt versucht, okay, ich habe jetzt in einem tollen Podcast gehört, es gibt diese zwei Sorten. Mhm. Wie unterscheide ich das denn wirklich verlässlich? Ja,
2: der Unterschied ist tatsächlich eher auf dieser motivationalen Ebene. Also der Neid ist ja erstmal die Emotion, eine Information, wo stehe ich? Und daraus ergibt sich eine Motivation. Und zwar die Motivation, diese Differenz, die ich wahrgenommen habe zwischen mir und der anderen Person zu verkleinern. Und da gibt es ganz logisch zwei Möglichkeiten. Ich kann versuchen, zu der anderen Person aufzuschließen oder ich kann versuchen, die andere Person zu mir runterzuziehen quasi. Und das ist schon relativ eindeutig. Und damit können auch bei dem Runterziehen auch so aggressive Tendenzen mit einhergehen. Während bei dem, ich will dazu aufschließen, eher diese, ich muss mich selber motivieren, ich muss mich selber anstrengen, ich muss überlegen, wie kann ich da hinkommen. Was gleich ist bei den beiden Formen und deswegen ist es immer ein bisschen unangenehm, ist, dass es erstmal wehtut, so ein Neid, dass so ein Schmerz dabei ist. Das ist ein unschönes Gefühl, was wir nicht gerne haben. Und das macht es vielleicht auch schwierig, die zu unterscheiden, wenn der Schmerz so im Vordergrund steht.
0: Aber geht es wirklich um die Form oder nicht vielmehr in dieser Unterscheidung darum, wie man damit umgeht,
2: also was man aus diesem Gefühl dann letztlich macht? Genau, aber das gehört mit dazu, zu diesem Neidempfinden, die Motivation, wie man damit umgeht. Und umgehen damit meine ich jetzt nicht die Emotionsregulation selber. Also wie kann ich diesen Schmerz überwinden? Wie kann ich vielleicht auch gedanklich davon wieder wegkommen? Das wäre ja so Emotionsregulationsstrategien, sondern nur, welches Motivation steht daraus? Und das, würde man sagen, gehört zu dem Neid dazu. Ohne diese Motivation ist es noch kein richtiger Neid quasi.
1: Das klingt jetzt ein bisschen, als könnte man Neid, und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich gehalten hat, evolutionär als Triebfeder verwenden. Wenn Sie sagen, es gibt eben die Motivation, die man daraus ziehen kann, dann aufschließen zu wollen, könnte man ja rein interpretieren, dass das was Gutes sein kann. Aber wie kann ich mich in eine Richtung bringen, dass ich dann erstens einmal öfters den Neid so erlebe und dann zweitens auch wirklich in eine sinnvolle Handlung komme. Vorausgesetzt, das ist jetzt was Sinnvolles, dass ich neidig bin.
2: Ja, genau. Ich finde das wichtig, das zu betonen, dass dadurch auch was Gutes entstehen kann und dass es, es uns auch weiterbringen kann, auch die Gesellschaft weiterbringen kann, dieses auch Messen an anderen. Natürlich... Wie fast alles kann es auch negative Seiten haben. Ich kann das übertreiben. Es kann zu viel sein. Ich kann sehr unzufrieden mit mir werden. Aber das muss nicht zwingend sein. Wir, wir sind in einem sozialen Gefüge. Wir orientieren uns an anderen Menschen. Es ist so ein bisschen so eine Diskussion, erlebe ich auch oft, wenn es nur ums Vergleichen an sich geht. Das wird auch oft hinterfragt, ist das sinnvoll. Aber das hat sehr viele kann auch sehr viele positive Effekte haben. Und das ist beim Neid auch so. Zumindest bei diesem, wie wir es nennen, dem gutartigen Neid, der diese Selbstmotivation hat. Wie kann man das erzeugen, dass es eher in die Richtung geht? Das liegt nicht immer nur in unserer Hand, aber dieses Fokussieren vielleicht erstmal nochmal auf das Neidobjekt wäre etwas, dass ich mir wirklich überlege, was ist denn das, was der andere hat? Will ich das auch? Wie komme ich dahin? Was kann ich tun? Und da merkt man schon dieser Fokus auf das Selbst dann mit dem Objekt, also auf die Selbstkontrolle. Was kann ich tun? Was sind das für Strategien? Das wären so Möglichkeiten, um eher in einen gutartigen Da reinzukommen. Werden wir bei dem bösartigen Neid, dem Missgönnen, eher auf die Person, den wir beneiden, fokussieren, da den Fokus drauf haben und vielleicht ja uns eher das Gefühl haben, wir können das eben selber auch nicht erreichen. Ich wollte noch sagen, auch wenn der bösartige Neid jetzt nochmal negativer klingt und tatsächlich auch ungute Konsequenzen haben kann, wie aggressive Handlungen oder dass man andere Personen schädigt, um sie runterzuziehen, hängt das alles auch ein bisschen mit Status innerhalb einer Gruppe zusammen. Und das ist auch eine Information, die ich haben kann über den Status. Und manchmal kann so ein Neid auch übergehen oder auch mit Zusammenhängen. Dieser Hinweis, wenn ich mich eher entrüste oder ärgere, sind oft über Zustände, wo man wenig Kontrolle drüber hat. Also wenn etwas ungerecht ist und unfair ist, dann hat ein anderer vielleicht einen Vorteil und ich ärgere mich darüber und bin entrüstet darüber. Und das ist noch nicht unbedingt Leid. ja? Aber dann kann das auch ein Hinweis sein, dass man etwas ändern müsste, was uns vielleicht auch wieder gesellschaftlich weiterbringt. Darauf wollte ich noch hinaus, weil es gibt ja diesen Begriff der Neidgesellschaft und da klingt das oft auch immer so, als ob das etwas ganz Negatives wäre, was der Gesellschaft schadet. Und gerade der Begriff wird oft verwendet, wenn es vielleicht sogar Missstände gibt und man die nicht diskutieren möchte. Und dann tut man das sozusagen ab mit, ach, das ist doch nur Neid. Aber eigentlich ist es dann eher Entrüstung über die Ungerechtigkeiten und die
0: Zustände. Wir waren jetzt gerade bei den Neidobjekten. Sie haben da auch Status zum Beispiel angesprochen. Gerade Statussymbole ist ja sowas, was man oft auch mit Neid verbindet. So, mh, Der Nachbar, der hat irgendwie das teurere Auto oder wie auch immer. Gibt es etwas, auf das jeder Mensch neidig
2: ist oder ist das auch kulturell vielleicht abhängig? Es ist ganz sicher kulturell abhängig und auch von den individuellen Lebensumständen abhängig. Wenn wir von Status reden, ist das ja eher eine abstrakte Größe. Also mit Status hat vieles zu tun, aber was in den Status mit reinspielt, das kann eben kulturell oder situationsspezifisch ganz unterschiedlich sein. Und es kann auch nur Symbol sein oder tatsächlicher Status. Und dann bin ich meinetwegen... Neidig auf Personen, die eine gewisse Einflussmöglichkeit haben oder Dinge erreicht haben, erfolgreich sind. Sachen können, die von anderen als relevant und hilfreich wertvoll angesehen werden. Auf was wir neidig sind, hat, hat viel mit dem Wertesystem zu tun, in dem wir leben und in dem unsere Gesellschaft lebt. Und ich glaube, wenn wir wieder darauf zurückkommen, kann das auch was Gutes sein, ich habe die Debatte um den Impfneid so gemocht, weil ich persönlich denke, Impfen wird uns weiterbringen. Wenn die Personen neidig darauf sind, dass andere sich schon impfen lassen können, dann streben sie vielleicht auch danach und das kann uns dann weiterbringen. Ja? Aber das ist jetzt zwar nur so eine markante Gegebenheit. Also das hat auf jeden Fall was mit gesellschaftlichen Werten zu tun, auf was wir neidig sind.
1: Ist die österreichische Gesellschaft eine, die sich sehr gut für Neid eignet?
2: <lacht> ich kenne jetzt da keine kulturvergleichenden Studien, sie besonders geeignet. Die österreichische Gesellschaft ist ja vielleicht, ich weiß nicht, ob sie überrascht, aber sie ist eher ein bisschen kollektivistischer teilweise eingestellt als manche andere westliche Nationen. Und diese Orientierung, also zeigt dann vielleicht auch eine stärkere Orientierung an anderen, an das sozialen Umfeld. Und das könnte vielleicht mit dazu beitragen, dass man noch mehr auf andere vergleicht. Ja, aber ich würde mich da nicht so richtig trauen, ein Urteil abzugeben.
1: Also mir brennen jetzt auch schon sehr, sehr viele Nachfragen noch unter den Fingernägeln, aber wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Wir haben vor der Pause sehr oft über Vergleiche gesprochen, auch wie uns das soziale Umfeld da beeinflusst, was den Neid angeht. Und gerade Vergleiche sind ja sehr verknüpft mit Social Media bei vielen. Also dass sie sich denken, ah, die haben so einen tollen Urlaub, die haben so eine tolle Wohnung, einen schönen Körper, was auch immer. Wie ist dieser Zusammenhang? Was hat da Ihre Forschung vielleicht auch schon gezeigt? Machen uns Social Media
2: neidischer? Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass für Neid quasi eine Grundvoraussetzung ist, dass die anderen etwas haben, was ich nicht habe oder können, was ich aber auch haben möchte. Und Social Media, wir haben es gerade schon gesagt, das ist ja eine Plattform der Selbstdarstellung. Es geht nicht um ein realistisches Abbild der Leben, es wird Sicherlich beschönigt, filtergesetzt, selektiv ausgesucht. Also, ich sehe da eine etwas idealisierte Welt. Von daher ist das natürlich ein Nährboden. Es bietet viel Potenzial, sich zu vergleichen und auch Dinge zu sehen oder das Leben der anderen erscheint irgendwie reicher, schöner, abwechslungsvoller als mein eigenes. Andererseits wissen wir das natürlich auch. Es gibt ja auch eine gewisse Medienkompetenz und ob es uns dann wirklich neidischer macht, hat auch etwas damit zu tun. Und die Leute sind uns vielleicht auch ferner, fremder, sind nicht so persönlich. Der Vergleich Also spielte dann wieder dagegen, dass es bei uns starken Neid auslöst. Von daher, es gibt schon viele Studien, die zeigen, dass gerade so ein passiver Konsum von so sozialen Medien nicht unbedingt positiv für Wohlbefinden ist und auch für emotionale Lagen bietet Nährboden von Neid. Auf der anderen Seite stellt es uns auch viele Informationen zur Verfügung, gibt uns Anregungen, wir sehen positive Rollenvorbilder. Also wenn wir wieder bei diesem positiven Leid sehen, müssen wir da auch diesen Aspekt ja mitsehen.
1: Ich finde es jetzt spannend, dass Sie da auch ins Rennen geführt haben, dass wir eigentlich schon wissen, dass das eben nur der allerbeste Ausschnitt vom Leben der anderen ist,
2: mhm.
1: schützt uns das wirklich? Bleibt nicht trotzdem eine kleine Rest, selbst wenn ich wirklich da total reflektiert herangehe und weiß, ja, das sind jetzt die Best-of-Urlaub aus 52 Wochen, sind das zwei Wochen, die ich da sehe. Aber bleibt da nicht trotzdem ein bisschen ein Rest?
2: Also ich würde eher das so beschreiben, dass wahrscheinlich am Anfang trotzdem der Neid kommt, ja, weil du so unmittelbar ich sehe das, Emotionen, wie gesagt, sind eher so schnelle Reaktionen, die uns einen Hinweis geben über die Situation. Das ist das Tolle an Emotionen, die sind schneller als die Kognition, ja, es ist sofort da. Und dann fange ich eher an zu reflektieren darüber und kann dann gegenregulieren, kann das ins richtige Licht rücken. Wenn ich eben die Kapazität dazu habe, wenn ich auch die Motivation dazu habe, was wir vielleicht auch oft nicht behaben, haben, wenn wir soziale Medien konsumieren. Wir machen das so nebenbei, wir reflektieren das gar nicht, was da passiert. Und dann besteht schon die Gefahr, dass das so hängen bleibt im Hintergrund. Ich denke, wenn man anfängt, darüber zu reflektieren und die Selbstregulation einsetzt und das, wie gesagt, einordnet, dann ist vielleicht weniger die Gefahr da. Aber nicht immer konsumieren wir soziale Medien so.
1: Es kommt ja auch dazu, wenn Sie sagen, ob man jetzt gerade die Kapazität hat, das ist ja ein endloser Fluss und mit jeder Bewegung kommt der nächste Schuss in diese Richtung in den allermeisten Fällen. Also ich glaube, in der Realität muss man wirklich schon sehr bewusst darauf achten.
2: Ja, oder beziehungsweise ist es auch nicht alles neid auslösend, was man sieht. Also in, dem, in den Medien <lacht> hat man die große Vielfalt gesehen. Es ne? wird natürlich gefiltert nach dem, was ich mag. Ja, also ich glaube schon, dass es schnell da ist. Wir sehen das, wir können sehr schnell unbewusst vergleichen. Die Emotionen sind schnell da. Aber es ist halt dann auch so, also jedes neue Post, den kann ja wieder einen neuen Vergleich machen und was anderes auslösen und was anderes triggern. Also ich würde es auch nicht überdramatisieren, weil wir es eben auch so nebenbei erleben. Aber wenn dann wirklich was da ist, was uns unmittelbar anspricht und sagt, Mensch, der war jetzt da, wo ich auch schon immer hin wollte ja? und ich kann es nicht. Dass das dann schon so einen kleinen Stachel zurücklässt, würde ich schon als wahrscheinlich ansehen, wenn ich mir da nicht klar mache. Und da muss man vielleicht auch auf sich selber aufpassen, wenn man merkt, Mensch, das macht das bei mir häufig, da bleibt was hängen. Ja, dann kann man natürlich das auch vermeiden, sich dem weniger aussetzen. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass wir ja auch unsere Situation mitgestalten, in der wir leben und dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Ein Tipp, wie wir dem nicht hilflos
0: ausgeliefert sind, würde mich jetzt sehr interessieren. Nämlich haben Sie angesprochen, ganz unabhängig davon, ob Social Media oder jetzt im Realita, Wie sollen wir denn mit diesem Neid umgehen?
2: Also diese Einordnung, in dem oder erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das erstmal zuzulassen oder zu selbst. Für sich anzuerkennen, dass man dieses Gefühl da hat und das nicht unbedingt gleich zu verleugnen oder wegzudrängen oder sich sogar vielleicht noch selbst schuldig dafür zu fühlen, dass man neidisch ist, finde ich als Ausgangspunkt schon mal wichtig, und dann kann man sich damit auseinandersetzen, was ist es denn überhaupt? Also, es ist ja für mich vielleicht auch eine wichtige Information zu erkennen, dass ich auch etwas neidisch bin. Vielleicht verrät mir das auch etwas über mich selber, was mir so vielleicht gar nicht bewusst war, dass ich nach etwas strebe, dass ich mir etwas wünsche. Und dann zu erkennen, das ist auch ein Wunsch von mir, das hätte ich auch gerne. Und dann damit umzugehen, zu überlegen, wie kann ich das erreichen? Will ich das wirklich? Bin ich bereit, auch die, sag mal, die Mühen dafür auf mich zu nehmen, die Kosten zu tragen, die damit vielleicht verbunden sind, das zu erreichen, was die andere Person hat oder erreicht hat? Und vielleicht erkennt man auch, wenn man sich das als Ganzes dann anschaut, nee, eigentlich wäre ich da nicht bereit das alles zu investieren oder zu tun. Und dann hat man vielleicht auch wieder eine Erkenntnis über sich gewonnen. Dieses, ich sage immer, das Leben ist so komplex. Beim Neid fokussiert man so auf die eine Sache und vergisst vielleicht auch das Drumherum. Ne? Das blendet das Drumherum irgendwie aus. Und das wieder reinzuholen, die Umstände, die dazu geführt haben, was das auch für mich bedeuten würde. Vielleicht müsste ich dann woanders Abstriche machen die mir aber auch wichtig sind, andere Ziele im Leben. Also dieses Einordnen in der Komplexität unseres Lebens und des Lebens des anderen bietet mir dann Möglichkeiten, eine andere Bewertung vorzunehmen oder was daraus zu lernen und für mich mitzunehmen.
0: Das ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil gerade bei Erfolgen, finde ich, ist es ja selten so, dass man dann jetzt auf LinkedIn oder Social Media, egal wo oder in Erzählungen Sagt, ah, da hatte ich zehn Rückschläge, bis ich da hingekommen bin. Also, das bespricht man ja selten und deshalb wissen viele dann gar
2: nicht, wie man da hingekommen ist, ja. Ja, und das finde ich auch wichtig, wenn wir über dieses Miteinander reden. Ich werde auch oft gefragt, wie ist denn das, wenn ich jetzt selber der Beneidete bin? Das ist ja auch gar nicht so angenehm. Ja, es ist ja, manche wollen schon gar nicht mehr von ihren Erfolgen so erzählen, weil sie Angst haben, dass sie dann beneidet werden können. Aber da zu sehen, ich kann da ja auch ein Rollenvorbild sein, ich kann vielleicht anderen auch helfen, wie sie selber hinkommen, was für Strategien habe ich denn gehabt? Also in anderen Kontexten kennen wir das ja, wenn wir an eben Rollenmodelle oder Mentoringprogramme oder so denken. Ja, da. Fassend wäre es ja, eine Beziehung aufzubauen, wo man zwar auch dahin will, wo der andere ist, aber eben in einer konstruktiven Miteinander, miteinander von Lernen damit umzugehen.
1: Ich habe das ja auch am Anfang spannend gefunden, wie Sie gesagt haben, welche Art von Neid das dann wird, hängt auch davon ab, ob wir finden, das verdient jemand. Das schließt ja auch ein bisschen anders an, was die Selina jetzt gesagt hat. Der Mensch überschätzt ja, glaube ich, gern, was er alles weiß. Und ich glaube, gerade bei den Hintergründen in anderen Personen überschätzt man das vielleicht noch ein bisschen mehr. Sollte man da vielleicht generell einfach immer einen Schritt zurück machen und immer sagen, okay, ich kenne mich eh nicht aus, ich weiß eh nicht, ob der das verdient? Und zweite Frage, die vielleicht zuerst zu beantworten ist, sagt man nicht einfach, den Menschen mag ich eh schon nicht, der verdient das nicht. Und den anderen Menschen mag ich eh schon, der verdient das sicher.
2: Auf jeden Fall spielt Sympathie auch eine Rolle, ja, weil wie gesagt, wir sind ja keine objektiven Informationsverarbeiter, wir sehen die Realität nicht so, wir haben immer unsere Brillen auf, wir interpretieren ambivalente oder uneindeutige Informationen, wir haben oft gar nicht alle Informationen, die man bräuchte, um ein gutes Urteil zu treffen. Also von daher werden unsere Wahrnehmungen sicher verzerrt sein und wenn ich jemanden schon mal unsympathisch finde, dann werde ich die Verdientheit anders beurteilen, als wenn ich die andere Person sympathisch finde. Also das ist klar oder das ist so, das wird so sein. Und dann kann ich vielleicht erstmal an der Sympathie arbeiten. Nein, <lacht> soll ich immer einen Schritt zurückgehen, mir eingestehen, dass ich das nicht weiß? Ja, ich glaube, das ist schwierig, weil wir wollen es ja eigentlich wissen. Ja, Es wäre für uns eine wichtige Information, um dann in Zukunft besser zu agieren, um selber besser in unserer Umwelt, in der sozialen Gefüge agieren zu können. Also wir suchen ja immer nach Erklärungen für Verhalten, für Geschehnisse. Wir wollen das vorhersagen können. Also das ist ganz, ganz tief in uns verankert. Und dann sozusagen uns selber immer einzugestehen zu wollen, na, wir können es aber doch eigentlich gar nicht. Ich denke nicht, dass das funktioniert. <lacht> so, ja, also wir bilden dann Urteile in der Kirche, können wir unsicher sein. Aber wir neigen dazu, so eine erhöhte Urteilssicherheit zu empfinden, als sie tatsächlich da ist. Ganz generell, wenn wir Urteile treffen, wenn wir Einschätzungen treffen, überschätzen wir in der Regel die Sicherheit oder die Korrektheit, mit der wir das tun. Also das, glaube ich, ist schwierig. Ja.
0: Würde es dann auch funktionieren, wenn man sich vornimmt, ach, ich bin jetzt gar nicht mehr neidisch? Also zum Beispiel, ich bin auf Jobsuche und meine beste Freundin auch und die hat jetzt ihren Traumjob gefunden. Dass man sich vornimmt, okay, ich bin ja nicht neidig, ich bewundere sie dafür. Ja. Zum Beispiel.
2: also wie gesagt, wir können ja regulieren, mit den Emotionen umgehen. Wir empfinden auch nicht immer isolierte Emotionen. Wir können ja auch Mischemotionen Erleben. Also, dass ich auf der einen Seite mich auch mitfreue für meine Freundin. Ja, Mensch, die hat's geschafft. Super. Also, wenn das eine Freundin von mir ist. Trotzdem fühle ich vielleicht ein bisschen Neid, weil ich mhm. den Job halt auch, weil ich es auch gern hinter mir hätte oder den Job sogar vielleicht genau gekriegt hätte. Und vielleicht bewundere sie ich auch, weil sie erzählt, wie toll sie das in dem Interview gemacht hat. Ja, wie geschickt sie auf irgendwelche Fragen eingegangen ist. Und dann kann ich davon lernen. Für die Bewunderung, da gibt es die Unterscheidung, dass wir eher dazu, dass es uns leichter gelingt, die andere Person zu bewundern, wenn ich halt vielleicht nicht genau das will, was sie jetzt bekommen hat. Ja, also wenn sie zum Beispiel jetzt in einem bisschen anderen Branche unterwegs ist und auch einen Job sucht, dann fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter, das zu bewundern. Dann will ich zwar abstrakt und auf einer anderen Ebene eigentlich auch das erreichen, aber eben nicht genau das. Also wenn es jetzt meine Konkurrentin wäre, die vor mir im Interview war und dann weiß ich, die hat bekommen und ich nicht. ja, Dann fällt es mir ein bisschen schwerer, wenn es konkret um das Neidobjekt geht. Sich das einfach vornehmen. Also ich würde eher bei der Regulation anfangen. Man kann eben, wie gesagt, man kann bei der Emotionsregulation generell sagen, ich kann versuchen, die Situation zu beeinflussen, um möglichst zu verhindern, dass eine gewisse Emotion überhaupt auftritt. Ich kann... Versuchen, die Emotion selber, ich sag mal, zu unterdrücken oder mich abzulenken oder nicht mehr dran zu denken. Das ist aber vielleicht eher schwierig und vielleicht auch gar nicht so günstig. Oder ich kann im Nachgang über die Kognition, wie ich das bewerte, wie ich das interpretiere, arbeiten an der Emotion. Und dieses unmittelbar einfach die Emotion wegdrücken, zu negieren, das ist eher generell bei Emotionsregulation ungünstiger und auch nicht so einfach als wie Entweder die Situation zu kontrollieren, zu versuchen oder eben die Interpretation zu verändern.
1: Was ist, wenn man jetzt noch ein bisschen früher ansetzen würde und sagen, ich vergleiche mich generell zu viel oder mehr als mir gut tun würde? Wie würde man zu einem Menschen werden, der sich weniger vergleicht? Oder ist das mit 18 Jahren dann eh schon einbetoniert und man wird für immer gleich sein?
2: Nein, ja, der Mensch ist ja extrem lernfähig. Man kann natürlich sich immer ein Stück weit verändern. Wie kann man das verändern? Wie kann man vergleichen? Also man kann natürlich einmal wieder versuchen, Situationen zu vermeiden. Ich muss ja nicht unbedingt mal nachfragen bei anderen Leuten. Ja? Also es ist ja nicht so, dass wir vergleichen immer unfreiwillig uns aufgedrückt wird. Manchmal suchen wir ja direkt nach dieser Vergleichsinformation. Ja, wir fragen nach, wie gut warst du denn, was hast du denn geschrieben in der Klausur als Student oder Studentin? Oder ich gehe eben auf Social Media und gucke mir die Bilder an oder ich gucke sie mir nicht an. Also da kann ich ein bisschen was dran drehen. Ich kann mich vielleicht auch konzentrieren auf Personen, oder den Vergleich vielleicht eher suchen zu Personen, die mir stehen, wo ich dann eben mehr Hintergrundinformationen bekommen kann, wo ich nachfragen kann, wie bist du denn dazugekommen, also wo ich vielleicht das Messer nutzen kann. Also wir wissen, dass wir Vergleiche, wenn sie uns aufgedrückt werden, sie kaum verhindern können. Also dazu ist das halt so verknüpft mit unserem Beisammensein mit anderen Menschen. es hängt mit unserem Selbstwert, mit unserer Selbsteinschätzung zusammen. Es ist so eine wertvolle Information. Ich glaube, man kann das letztendlich nicht abstellen, dass man sich vergleicht. Dazu ist die Information zu wertvoll. Aber ich kann vielleicht besser lernen, damit umzugehen, der eine andere Bedeutung zu geben und vielleicht dann eher auch manchmal Gegenvergleiche anzustellen. Also, dass ich sage, jetzt habe ich, ich merke, ich mache da immer die Vergleiche, das belastet mich dass man dann sozusagen erstens über sich selbst reflektiert und auch mal versucht, auf anderen Dimensionen zu vergleichen. Ja, da ist der besser. Aber es gibt doch auch, auch bestimmte Dimensionen, wo ich besser bin, Ja, wo ich einen Vorteil habe. Dass man das dann auch aktiv sucht. Da haben wir zwar nicht die Vergleiche abgestellt, aber das, das emotionale Ergebnis ist vielleicht ein anderes.
0: Wahrscheinlich auch ein bisschen ein realeres, oder?
2: Genau, wir haben vorhin schon über die Komplexität ne, des Lebens gesprochen.
0: <lacht> was mich jetzt interessieren würde, ist, was macht's eigentlich mit uns, wenn wir neidig sind, wenn wir vielleicht auch zu oft neidisch sind?
2: Ja, es ist ja kein positives Gefühl, also es ist negativ, es belastet uns. In dem Fall, wenn wir jetzt viel Neid empfinden, dann werden wir eine höhere Motivation haben, eben diese Differenzen zu reduzieren, zu verändern. Wenn wir jetzt wieder eher bei dem bösartigen Neid sind, ja, dann sehen wir natürlich teilweise auch negative Konsequenzen. Also wenn wir zum Beispiel in Organisationen gucken, wo das vielleicht sogar gefördert wird, dieser Vergleich untereinander, wo vielleicht auch nicht klar ist, warum manche besser stehen als andere. Also wo das sehr aus der Selbstkontrolle genommen wird, wo ich gar nicht weiß, was ich tun soll, um besser zu werden. Dann wirkt sich das zum Beispiel auf das Organisationsklima aus kann einhergehen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch für Mobbing oder andere destruktive Verhaltensweisen in der Gruppe und am Arbeitsplatz. Also das kann man dann natürlich schon sehen, dass Neid solche Konsequenzen mit sich führen kann, wenn das sehr ausgeprägt ist in bestimmten Situationen.
1: Weiß man was über physische gesundheitliche Auswirkungen, wenn man Neid vielleicht etwas zu sehr kultiviert?
2: Oder muss ich, glaube ich, jetzt passen? Ich weiß jetzt also mit psychophysiologischen Maßen dazu. Also da würde ich jetzt sozusagen so ein bisschen raten. Ich denke schon, dass es ein Stressor ist, also dass es eine belastende Situation ist, was sicherlich nicht gesund ist, aber da würde ich jetzt vielleicht lieber ja. ungern was zu sagen, weil ich einfach da jetzt nicht die Forschung
0: zu kenne. Ich kann mir jetzt nur so anekdotisch irgendwie vorstellen, dass dann die Leute irgendwie das Gefühl haben, ich bin so ein Versager. Also dass es so eher in so eine negative, eher depressive ja. Richtung gehen könnte.
1: Man sagt ja auch landläufig, den hat er Neid gefressen, wenn mhm. jemand halt wirklich so ein Mensch ist, der das ganz stark nach außen projiziert auch. Ich weiß nicht, das ist dann halt gern sehr viel Küchentisch, Psycho und Physiologie. <lacht>
2: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass es Zusammenhänge gibt, weil es eben eine Emotion ist, die bei uns was auslöst, die belastend ist, die den Selbstwert angreift, ne? also den eigenen Status, wo ich bin. Und ich denke, es könnte diese beiden Elemente haben, etwa. Dieses Depressive, dass ich irgendwann aufgebe, vielleicht diesen Kontrollverlust erlebe, ich kann sowieso nichts machen, die anderen sind immer besser, ja, und überhaupt keine Motivation mehr habe. Oder aber, dass es auch stärker in diesen Ärger vielleicht reingehen kann, dass ich aggressiv werde, dass ich mich aufrege, was dann vielleicht auch wieder Herzkreislauf. Aber ja, also ich wäre da einfach vorsichtig, was jetzt genau die psychophysiologischen Komponenten sind, dadurch, dass es wie gesagt eher ein Defizitserleben ist, für mich selber ist es sicherlich belastend für den Selbstwert, wenn ich daraus nicht diese positive Kraft schöpfen kann und dann natürlich auch wieder positive Dinge vielleicht erlebe. Ja, Also sehe, oh, das hat mich aber angespornt und dann habe ich nochmal besonders viel investiert und dann habe ich gesehen, boah, und dann bin ich auch besser geworden. Das wäre natürlich dann so eine etwas längerfristige Konsequenz eventuell.
1: Mir ist das Wort Gold Contagion in ihrer Forschung recht oft unterkommen, Zielansteckung quasi jetzt holprig übersetzt, wo es im Prinzip um das geht, man sieht jemanden anderen ein Ziel erfüllen und man hat dann dasselbe Ziel und das hilft einem. Und ich tue immer so im Podcast, das würde ich jeden Tag klettern gehen. Ich war jetzt die letzten zwei Monate kein einziges Mal. Aber wenn jemand vor einem eine Route klettert, dann hat man direkt danach eine deutlich höhere Chance, das zu schaffen. Man hat zehnte das geschafft und man traut sich dann irgendwie selber vielleicht auch mehr zu. Ist das vielleicht auch ein Weg, um diesen positiven Neid zu kultivieren, dass man sagt, ich versuche zu beobachten, wie andere Menschen Ziele erreichen, die ich eh schon habe und habe mir wahrscheinlich auch den Lerneffekt, weil man sieht ja auch, wie sie sie erreichen, was ja auch wieder einen mhm. rein rationalen Wert hat. Wäre das, was sinnvoll ist vielleicht?
2: Ja, also ich will es vielleicht nochmal betonen, also wenn ich auch, auch wenn ich denke, mein Verständnis von diesem gutartigen Neid ist, dass man damit motivieren kann und dass es daher auch etwas ist, was uns weiterbringt als Individuum, als Gesellschaft, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Mechanismen, die uns weiterbringen, uns motivieren und Fortschritt mit sich bringen. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ohne Neid ging nichts mehr. Ja, es gibt natürlich noch andere Prozesse. Also nicht, dass wir das vergessen. Und dazu gehört natürlich sowas wie, dass bei mir ein Ziel aktiviert wird. Vielleicht, weil ich andere Zielansteckung ist etwas, was bei uns in der Forschung nicht so gut funktioniert hat. Also ob dieser spezifische Prozess <lacht> stattfindet, da habe ich jetzt eher zwei aber dass, wenn ich an meine Ziele erinnert werde, dass ich dann natürlich eher versuchen werde, das Ziel zu verfolgen, ist klar, dass wenn ich meine Selbstwirksamkeit stärken kann, vielleicht weil ich schon sehe, was wären denn mögliche Wege, wie ich etwas tun kann, ist klar. Und all diese Elemente, deswegen meinte ich vorhin, Vergleichen hat eben, auch andere Elemente noch, außer nur diesen Neid. Also all dieses hat auch was damit zu tun, dass ich andere Leute beobachte, dass ich sehe und das auch anerkenne. Was können die? Wo sind die gut? Wo kann ich was von denen lernen? Und das sollten wir nicht versuchen zu vermeiden. Also dann würden wir uns wirklich viel wegnehmen, mhm. wenn wir sagen, wenn ich möchte isoliert sein für mich alleine und möglichst niemand anderen mehr sehen. Und dann ist nur die Frage, empfinde ich dann überhaupt noch Neid oder empfinde ich dann sowieso von vornherein schon Bewunderung oder das ganz sozusagen kognitiv nur verarbeitet, mir die Information rausgezogen. Aber auch selbst wenn ich Neid empfinde, kann ich dann mit diesem Neid wahrscheinlich anders umgehen, wenn ich dieses Potenzial gleich mitentdecke. Ja, das ist so etwas. Das sind diese Aspekte, Rollenvorbilder, Bewunderung, ja, Inspiration haben wir uns auch mit beschäftigt. Das sind alles Dinge, die auch damit zu tun haben, dass ich andere Menschen sehe, die etwas toll machen, was mich dazu führen kann, auch über mich hier vielleicht hinauszuwachsen oder den nächsten Schritt zu gehen. Was ich da so ein bisschen
0: heraushöre, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ist dieses Mindset weg von einem Konkurrenzgedanken eigentlich hin zu einem, wir arbeiten zusammen, wir helfen uns, ich zeige dir, wie ich da hingekommen bin. Ich glaube, das wird sehr helfen,
2: also wenn wir da hinkämen. Nun ist es in der Welt nicht immer so. Ja, Manchmal gibt es halt nur einen Preis und den kann halt auch nur einer gewinnen. Und wenn ich nicht oder wenn wir anders, dann ich nicht. Also da dürfen wir jetzt natürlich auch nicht zu idealistisch vielleicht uns die heile Welt ausmalen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nur ganz selten nur die eine Gelegenheit und ist nur das eine wichtig im Leben. ja Sondern vielleicht gibt es ja dann noch einen Preis oder noch einen Wettbewerb oder einen ganz anderen Bereich im Leben, wo uns dann aber vielleicht diese eine Person jetzt auch nicht weiterhelfen kann. Da muss ich mir vielleicht dann andere Personen suchen, die mir weiterhelfen. Aber dieses von anderen Lernen, mit anderen was zusammen machen, das bringt uns natürlich weiter
1: mir brennt jetzt eine Nachfrage schon seit, glaube ich, einer halben Stunde auf den Lippen. Ich habe es mir vorher nicht getraut. Jetzt mache ich es doch noch. Das war, wie Sie angesprochen haben, dass man eben teilweise dann schon auch sieht, dass Menschen etwas geschafft haben, wo man vielleicht nicht so denkt, dass die das jetzt so unbedingt verdienen. Haben Sie sich vor 10, 11, 12 Jahren gedacht, um Gottes Willen, diese Pflaume hat eine Professur. Das schaffe ich jetzt in den nächsten zwei Jahren.
2: Also ich glaube, jeder kennt irgendwo Leute, wo man denkt, warum der oder die? Ja, ja wie gesagt, Neid ist was ganz Alltägliches, auch dass es nicht immer ganz nachvollziehbar ist, warum Menschen etwas bekommen oder können oder wie sie es geschafft haben, ist, glaube ich, auch etwas ganz Alltägliches. Alltägliches. Also natürlich habe ich das schon mal gedacht, aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, auch andersrum, wo ich denke, boah, die sind doch super, warum kriegen die keine Professur? Also das ist vielleicht sogar das häufigere, das häufigere Gedanken.
1: Ich wollte gerade sagen, angesichts der Finanzierung unseres Unibetriebs, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich etwas ja. öfters. Ja. Wir fragen gern unsere Gäste am Ende um eine Zusammenfassung. Ich probiere es jetzt mal selber. Wäre es zulässig zu sagen, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ich merke, ich werde neidig. Erste Handlung einmal, schauen auf was, also was will ich da eigentlich? Und dann zu schauen, wie komme ich dahin? hin? Wäre das quasi so ganz, ganz eingedampft, die optimale Handlungsweise, um da was Sinnvolles rauszukriegen?
2: Optimal, finde ich, ist ein bisschen ein starker Begriff. Ich finde, das ist eine sinnvolle Handlungsweise, mit der man eher sicherstellen kann, dass man etwas für sich Positives aus diesen negativen Emotionen mitnehmen kann sehr schön formuliert. <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, herzlichen Dank. Wenn
0: euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne die Konkurrenz ein bisschen neidig machen und uns fünf Sterne geben oder uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder überall sonst wo ihr Podcasts hört abonnieren.
1: Genau und ihr könnt uns auch Mails schreiben. Wir haben eine tolle Mail bekommen. Es hat tatsächlich ein Mensch in der Geschichte der Menschheit offenbar eine Gehaltserhöhung bekommen, ohne danach zu fragen. Zumindest wurde das behauptet in einer sehr glaubwürdigen E-Mail an besserleben@derstandard.at. Da kann man außer Gehaltserhöhungsberichten auch gerne Themenvorschläge hinschicken, Fragen Feedback, Alles, was euch so einfällt, was ihr loswerden wollt, jederzeit besserleben at derstandard.at.
0: Und wir antworten auch mehr oder weniger schnell.
1: Meistens weniger, aber wir antworten.
0: <lacht> Verzeiht es uns. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Margit Ehrenhöfer und Christoph Grubitz. papa
1: Und bis nächste Woche.